0: Я думаю, что это будет мой любимый выпуск. Всем привет, это очень важный подкаст, с вами Лана и Тата. Всем привет, я уже тоже жду, не дождусь, когда буду переслушивать этот выпуск. И все потому, что сегодня Мы отвечаем на ваши вопросы Спасибо вам большое, они очень смешные Очень радовали меня, когда я их читала Надеюсь, наши ответы будут Радовать вас, и я думаю, что выпуск Должен получиться хорошим, прекрасным Слушай, я предлагаю прям вот знаешь С места в карьер, там без новостей Особых, потому что ну, что обсуждать, ну не последний же Альбом Славы КПСС, тем более ты его Не послушала. Да, в конце концов Я уже подготовлюсь, и мы этот материал Обсудим как экспертки Предлагаю начать прям вот сразу, вот прям сразу с вопросов. Один из вопросов, который пришел в мой личный аккаунт Instagram, не был первым, но мне кажется, было бы логично начать с него. Света, я столько лет тебя знаю под этим именем, но в подкастах ты представляешься Ланой. Что с вами такое? Тут я добавлю от себя немного, сейчас уже, извините, это от меня будет. Кто такая Тата? Почему ее зовут Тата? Татой. Неужели такое имя существует? Что с вами? Давай, Наоми, тебе слово. (свят)
1: Я, видишь, под разными личинами тоже известно. Наоми мне тоже нравится в последнее время. Вообще, ребят, не привязывайтесь к одному имени. Итак, что такое Тата? Тата — это производная от имени Татьяна. Понимаете? Его можно по-разному разделить. Если открыть статью в Википедии, то самое популярное уменьшительное имя — это, конечно, Таня. Потом всякие там Танюши, Танюсики, Танечки и так далее... Тата, и даже... Танчик. Танчик-танчик. Танчик-пончик. танчик, танчик. танчик, танчик, танчик пончик. Удивительно, но в Википедии можно прочитать, как Татьяну сокращают Яной. Конечно, меня большую часть жизни, все родственники и друзья звали Таней. Хотя мама в детстве меня звала Татой, и некоторые знакомые тоже. И я помню, как-то раз мы сидели с Ланой, и У-у-у. я говорю, знаешь, вот я не понимаю, почему всяких там известных и пафосных личностей, которые Татьяны, их зовут Татами. А меня вот Таней зовут. Ну, как-то это Вообще, не, не просто людинка. Да, как будто я простолюдинка, не пафосно как-то. Она такая, давайте я тебя буду звать татой. И звала меня с тех пор всегда так.
0: Переименовала и... ее в телефоне. И все, ребята, да. вот так и вышло. И с тех пор ты там тата. Так родился этот псевдоним, который вовсе не псевдоним, а живое имя. Спасибо большое за твою историю, такую подробную. Я не знала, что есть статья на Википедии, даже поддерживающая твою теорию имени. Да, я думаю, что у моего имени тоже наверняка есть статья Не думаю, что мы будем давать ссылки Это очень интересный вопрос, потому что Я вкратце, конечно, объясню, что имя Светлана Также сокращается как Света и как Лана Я не знаю, кому какие нужны подтверждения Но вот если хотите, у меня есть официальное подтверждение От моей мамы, которая выбирала имя для меня. И когда она в мои 20 лет узнала, что Светлану можно сокращать Ланой, она очень расстроилась. Знаете, почему она расстроилась? Потому что ей очень нравится сокращение Лана, и ей просто в голову не приходилось, что так можно сокращать. И она мне сказала, вот если бы я знала, я бы с детства тебя приучила быть Ланой. Мамуль, ну твоя мечта сбылась, я самая настоящая Лана теперь. Может быть, ты даже послушаешь этот подкаст «Привет, люблю тебя, обожаю» Мне бы хотелось сказать, затронуть немножко такую более обширную тему Вот очень интересно, как получается, да, мы все знаем, наверняка многие могут привести пример Анастасии Которых зовут Стасями, Тусями, Ясими, как угодно сокращают Есть варианты имен, которые просто иногда от сокращения ты не можешь понять, что там вообще в полном имени но при этом, ты знаешь, Тат, мне кажется, подобные замечания, когда, ну, например, когда ты человеку представляешься Татой, а он тебя там через три предложения начинает звать Таней, мне кажется, это все-таки пример какой-то пассивной агрессии. Потому что, во-первых, если человек вам сказал, что он Тата, или Яна, или Яся, или все что угодно, то, ну, будьте добры, как бы, не использовать это имя. Лично я отношусь спокойно, хоть Машей меня зовите, мне по большому счету, я не знаю, мне, в общем-то пофигу. Но если меня спросить, какой вариант сокращения я предпочитаю больше, я предпочитаю Лану. Да, многие знают меня Светой. Ну, как бы, окей. Но при этом, когда у людей возникает какой-то конфликт в голове, я не знаю, ну, задайте себе вопрос, что с вами не так? Почему вас так волнует, как как человек сокращает свое имя? И точно ли вам больше не о чем подумать? В общем, мне кажется, в этом есть какая-то скрытая агрессия, и, возможно, стоит разобраться в ее причинах и не приставать к людям с их классными именами. Потому что их у нас, между прочим. Целый список у каждой.
1: Знаешь, это как будто какой-то немножко бунт против всего непривычного, но звучит это очень
0: невежливо. Ну, здесь сразу можно перейти к связанному вопросу. Меня, значит, спросили, как вы познакомились с Татой? Ну, вы сейчас вот только что все через статью в Википедии познакомились с Татой. Моя история не такая научно обоснованная, просто были времена, когда мы с Татой трудились на благо чужой корпорации, которая была, конечно, в подметке не годилась нашей корпорации. Ну и так сложилось, что, да, мы работали в одной компании, вместе бросили эту компанию, ну, почти вместе, вот, и поняли, что можем, в общем-то, сами организовать вполне себе такую внушительную корпорацию и и работать. Первый раз, когда я увидела Тату, я подумала, что мой тогдашний начальник, ну, просто взял себе какую-то очередную бестолковую ассистентку. Ну, в смысле, это не относилось никоим образом к твоим умственным способностям, просто толковых у него не было. <связан> До тех пор
1: Я хочу сказать, что то была Супер раздутая гиперкорпорация Из 10 человек <связан> Мы поняли, что это не наш размер С тех пор в нашей корпорации только два человека мои... До <связан> 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 <связан)> да, мои первые впечатления Тогда нужно сказать Я тогда шла на свою самую первую работу В первый свой рабочий день И думала Боже, ну какие там будут люди Ну неизвестно Но с кем-то ведь, наверное, мне придется Подружиться, ну как-то надо надо будет объединяться с кем-то И прихожу там, значит Небольшое количество людей Всех запомнила, всех мне представили И я помню, что ты был <соценно> В кроссовках, я думаю Боже, это единственный здесь человек В кроссовках, наверное, Нет. это мой Будет дружочек
0: Подружочек <соценно> Я тебя вот сразу выбрала вот. Ребят, да, если вам было интересно, как выбирать себе друзей Ну, как бы, вот вам все карты в руки Так, следующий вопрос
1: уже мне пришел. и знаешь, он по почувствовать от себя настоящими селибрити, потому что Им всегда такие вопросы задают по сто раз Ну и нам, нас mm-hmm. не обошло этой стороной Узнают, сколько же
0: нам с тобой лет Кстати, классный вопрос Потому что, во-первых, я считаю его нормальным и я сразу скажу, мне 30 лет И скоро уже будет 31 Скоро прям буквально через месяц Ничего зазорного не вижу в этих вопросах И более того, всегда сама интересуюсь Ну просто интересно Раньше, мне кажется, раньше Когда я была сильно моложе Я как-то, наверное, этим вопросом пыталась людей вписать в какую-то свою внутреннюю систему оценки и очень интересно как э, эта шкала все время меняется одно время я думала что ну до 20 лет люди не люди ну, как, ну что с них взять потом эта шкала переместилась к 25 годам и недавно она скаканула до 30 я подумала, ну вы до 30 лет в принципе с людьми особо смысла не имеет общаться это не, не, не восприми это никак лично потому что с тобой конечно стоит Спасибо, тем более молодость продлили до 35
1: лет Все рамки размываются Ничего уже не нужно мерить Никакими старыми категориями
0: Все границы. Кто длинных. бы мои рамки размыл Кто бы размыл мои рамки Ты посмотри, я все строже и строже становлюсь Каждым годом да, тебя... Общалась бы, знаешь, со стариканами какими-нибудь Но они не выкупают мимасов. Ничего шуток. Мало кто любит мои шутки В этом проблема Ты просто известная грубиянка
1: Так, значит, мне 27 лет Лет. Я думаю, если вы давно с нами, вы, возможно, даже эту информацию знаете, потому что у нас на первой волне карантина этому был посвящен целый выпуск. Я ныла, как я хочу и одновременно боюсь попасть в клуб 27. Пока полгода прошло, полет нормальный. Я еще с вами подкасты пишутся, выходят. Все нормально. 27 лет. Отличный возраст. Я вот думаю, как классно! Вот мне 27 лет, у меня. Мозг начал формироваться, я как будто что-то в чем-то понимаю, наверное, через На пару лет,
0: лет-то, да, да, бабочка <с просто полупляется. Я буду думать, наверное, через пару лет позже, какая я была недалекая дурочка. Как вы относитесь к своим голосам? В своих подкастах. Типа очень сложно слушать себя в аудиозаписи. Там еще при- пришел дополнительный типа, как приняли себя, как относитесь к фоткам. Я думаю, можем попробовать начать с наших голосов. Я до сих пор в процессе
1: принятия себя. У нас раньше был сланный проект, где мы, нам нужно было записывать очень много видео и их озвучивать. Но озвучивать надо было его слегка измененным голосом. И я тогда к своему голосу привыкла. Я думаю, ну, я озвучиваю. Персонажа. Я вот так вот говорю, все нормально. Но когда мы начали записывать свои мысли, своими неломанными голосами, у меня снова начались проблемы. Во-первых, сначала они были ломаны. Я как-то очень много кривлялась, мне кажется, в наших первых подкастах и говорил манерно, чтобы типа закрыть все шуткой. Сейчас я стараюсь. Мы ходили на технику речи. Есть еще куда стремиться. Я стараюсь слушать наши подкасты, привыкать к своему голосу. И думать, не такой он ужасный. Но никогда никто мне не предъявлял в жизни претензий: что заткнись, невозможно тебя слушать. У меня у самой какие-то проблемы, но я
0: работаю над этим. Но еще я не до конца приняла свой голосочек. Мне кажется, у тебя потрясающий голос. О. Я, как монтажер нашего подкаста, могу сказать, что всегда получаю удовольствие, особенно от последней части выпуска, где ты поешь, потому что это еще и смешно очень. Но я думаю, что это нормальная распространенная ситуация, когда впервые слышишь себя на записи, мне кажется, впервые я себя услышала на записи, на магнитофон, на кассету записывали дети голоса. Мне было лет шесть, наверное, и это был такой шок. Да, это было согласна. ужасно. Когда я услышала, как там вот кто-то пищит, я подумала, мне было, повторюсь, 6 или пять лет, я точно не ходила еще в школу. Я подумала, что это просто отвратительно. Во-первых, меня нужно убить. Во-вторых, непонятно, зачем я родилась. В-третьих, Почему еще никто мне ни разу не сказал, что заткнись и не открывай свой рот? Это ужасно. Я не знаю, как это работает. Что это за механизм такой в голове? Почему мы так плохо воспринимаем свои голоса? Это это боль, это боль. Я ее вспоминаю и просто жутко. Потом, конечно, уже пошли видеозаписи, где ты думаешь, ну нет, ну кто придумал? Кто придумал эту технологию? Я, Я изобрету машину времени, вернусь в прошлое и убью этого человека, потому что я не могу на себя смотреть, я не могу себя слушать. Это отвратительно. Как ситуация обстоит сейчас? Но ну, я обожаю слушать наши подкасты, и мне кажется, что просто свой голос я не воспринимаю как свой голос. Я воспринимаю, что это просто говорит какой-то другой человек. Очень умный. Очень, а, очень приятная собеседница. И, главное, на интересные темы. Я не могу сказать, что я прям как-то приняла и такая думаю: Вау, какой у меня голос! Как знаешь, вот некоторые певцы и певицы говорят, что они там могут слушать свои альбомы. Ну, кто-то не. Может, а кто-то может, кому-то прям нравится Для меня это такой странный Момент, потому что я, с одной стороны, не понимаю Как можно вообще хотеть Свою работу вот слушать постоянно А с другой стороны, я часто слушаю Наши подкасты, не только когда монтирую Но иногда я прослушиваю старые Выпуски, потому что, как то то уже Сказала, мы ходили на технику речи Я сравниваю, есть у нас какая-то динамика Или нет, что можно улучшить Что изменилось за полгода все таки мы с марта месяца записываемся И, кстати, качество наше выросло очень спасибо вам всем, что проявляете интерес к нашим подкастам. Во многом и поэтому оно выросло. Тем не менее, я не могу сказать, что вот я как-то приняла, что я классно там разговариваю, и мой голос клевый. Я просто воспринимаю это как... Я не знаю, это, наверное, какое-то расщепление личности. Я просто воспринимаю, как будто это другой человек говорит. Нормально это или нет, но меня устраивает вполне, знаете, я справляюсь.
1: Так, давай я зачитаю следующий вопрос. Моя очередь, моя очередь. Нам пишут. Сложно ли записывать подкасты? Как вы это делаете? Есть ли у вас профессиональная студия?
0: О, конечно бы сейчас моя мою Я думаю, тут все поймут Если мы скажем, как именно мы делаем Эта технология держится в секрете Извините, ребят Просто как бы Производственная Ну, По поводу сложности Я со своей стороны скажу, что Есть определенные нюансы да, там Технологические приготовления Поскольку нам это очень нравится Тут Тата может опровергнет, но я как бы со своей стороны Мне всё тоже нравится То это скорее, как знаете, такое классное приключение ну, то есть ты такой, типа, блин, сейчас вот нужно сделать то и это Что я подразумеваю под этим? Обычно нужно подготовиться, то есть мы всегда готовимся к подкастам Кроме этого, к этому подкасту мы не готовились Мы просто скопировали из всех источников вопросы, где вы нам присылали их вот это вся была подготовка Обычно все таки нужно там почитать, подчитать материалы Немножечко подготовить структуру, потом подготовить всю обстановку дома Выгнать всех из дома, если есть кого выгонять Вот если можно было котов на улицу в клетке выставить, и и это делала но это невозможно на этом и все дальше просто уже монтаж там публикация это Требует определенных сил и энергии И времени, и более того Организованности, потому что, если вы Заметили, то с марта месяца У нас каждую неделю выходят выпуски Это очень круто, по-моему, наверное, так Происходит, потому что нам это очень нравится Ну, как говорят, что занимайтесь любимым Делом, даже если денег не заработаете То как бы удовольствие получите
1: Да, или, может быть, славу приобретем. Со своей стороны Хочу сказать, что, наверное, не так Много сложностей, но иногда Есть волнительность, либо ты очень сильно ждешь, mm-hmm. Когда ты запишешь уже следующий Выпуск, либо ты немножко Волнуешься, а каким вышел выпуск Который вы только что записали Или иногда, например, тема Какая-то достаточно сложная И хочется много материала рассказать Много кейсов привести Ты думаешь, а, я, наверное И как-то недостаточно хорошо Выступила по теме, не раскрыта Не раскрыта тема, не так сложно Как иногда волнительно
0: Знаешь, мне еще лично пришел один Вопрос: Он пришел немножечко вне наших официальных каналов. Спасибо, ребят, что вы их все равно задаете. Конечно же, меня спросили, как, ну что подкасты приносят ли деньги? Знаешь, нас Юрий Дудь прислал нам вопрос. Девчонки, я понимаю, что вас никто не спросит, но я вас спрошу. Ответ очень простой: как вы сами думаете, много можно заработать болтовней.
1: Но если вы как-то хотите немножко исправить наше материальное состояние, у нас есть замечательный. Патреон. Там пока не так много патронов, но зато все, что есть, самые лучшие, мы их любим, благодарим, песни поем и много материала для них публикуем. У нас на Патреоне, почему-то многие об этом забывают, но у нас там действительно много всякого, даже бесплатного материала, поэтому переходите, подсаживайтесь на нас полностью и подписывайтесь, там такие видосы, там такие специальные выпуски, ребята, вы
0: просто обалдеете. Я как-то писала у себя в Инстаграме на днях, и повторюсь, дико приятно читать ваши комментарии э, про наши подкасты, даже когда вы просто говорите, ой, я там не слушал ваши выпуски, но собираюсь послушать, или там, ой, я так давно не слушал, но вот послушал один выпуск, и мне понравился, или я засыпаю под ваши подкасты, повторюсь, это очень круто, если вы можете засыпать под наши голоса, правда, без шуток. В любом случае, это всегда очень приятно читать, спасибо большое, и помимо того, что мы получаем удовольствие в процессе записи, мы рады, что кто-то получает удовольствие в процессе прослушивания это правда очень круто а ты знаешь следующий вопрос очень э, связан э, с, с нашей работой и подкастами и другими проектами потому что спрашивают нас как все успевать почему-то у людей складывается впечатление, что мы много всего успеваем. У меня ответ простой: никак, никогда ничего не успеете все, ну это просто невозможно. Расслабьтесь. Да,
1: надо отпустить ситуацию. Ну и плюс, например, вот мы записываем подкасты. Это не просто там сесть, часок поболтать, записать и все окей. Нет, это работа немножко по на два дня. <с->
0: Давайте <с-> так. <с- <с-> Честно, вот <с- <с-> это, <с-> эту часть технологий мы <с-> можем раскрыть это занимает два дня, понедельник-вторник каждую неделю а чтобы делать под подкасты. Когда их всего семь
1: минус выходные это святое, пожалуйста, у тебя остается всего три свободных дня. Ну вот эти три. А и столько дня. бизнесов еще, да,
0: столько бизнеса. Уже они
1: как бы такие пластичные, их можно подо что-то распределять. Но когда ты входишь в клеют, ты уже себя неловко чувствуешь, неудобно, как-то думаешь, подкаст же должен быть все в понедельник, записываем подкаст и его уже обязательно успеете, Успейте, потому что если э, не будете записывать, будете себя как-то неуютно чувствовать.
0: Мне хочется тут еще добавить, что у многих может складываться впечатление не только относительно нас вообще. Мне кажется, у нас, у всех часто складывается ошибочное впечатление о людях, которых мы преимущественно знаем как аккаунты в сети. Неважно, это ваши подкастерки любимые, это какие-то блогеры ваши любимые. Нужно понимать, что как бы чьи сторис в Инстаграме не выглядели, это не совсем. Всем связана с реальной жизнью. Многие люди в моем окружении, которые лично меня знают, уверены, что я бегунья, просто вот вообще вот бегаю и бегаю, бегаю и бегаю. Я за ноябрь, мне кажется, два раза бегала. Честно вам говорю, бегала два раза. У меня сейчас у меня нет календаря, а перед глазами у меня там синхронизирует мой фитнес браслет тренировки. Ну по-моему я два раза бегала. А тем не менее Инстаграм такая штука обманчивая. Вы пару раз увидели в сторисах, как я бегала и такие думать, блин Лан такая молодец бегает, вообще классно. И это касается всего остального Как бы нам не показывали Все там интернет-личности свою жизнь, мы все показываем Только ту сторону, которую мы хотим Показать. Не всегда лучшую Не у всех это лучшая сторона, но тем не менее Мы показываем только то, что мы хотим показать На другой стороне находятся люди, которые Видят только то, что хотят увидеть И короче, как бы, это немножечко Я бы даже сказала, сильно искажает Реальность. Поэтому, ну как все Успевать? Да никак. Никогда Все не успеете.
1: Плюс у нас на этой. На волне, на волне соцсетей есть какой-то пунктик достигаторства, достигательств. Когда ты смотришь и думаешь, человек столько успевает, у него столько дел в день выполнено, а у меня только я А я только дома пропылесосил, или там вообще весь день лежал на диване, штаны протирал. Это все ерунда. Есть просто мнение, что если ты будешь очень-очень-очень-очень-очень много работать, то у тебя все будет. Ну, у одних все есть, а у других нет. Даже если вы работаете очень много, не обманывайтесь соцсетями. Мы об этом часто говорим, потому что сами даже часто попадаем в эти сети. Даже такие люди, как мы знаешь, следующий вопрос опять к нам Как э, к звездным каким-то подкастеркам Кого mm. бы вы, девочки, позвали к себе на интервью? А
0: можно позвать кого угодно Ну, я так понимаю, там, наверное, нет э, уточнений и, да, да,
1: нет уточнений, но я думаю, что кого угодно Можешь выбирать no. Ну, наверное, из ныне живущих А может быть нет Ну, no,
0: блин, ну нет ну Я как бы буду отвечать из всей истории человечества Я бы, конечно, позвала Иисуса Я считаю, что Иисус был очень интересный персонаж Это было бы интереснее чем абсолютно все существующие Интервью в новой истории Ну нет, возможно, интервью Дудя с Моргенштерном Ничто не затмит <laughs> Три <laughs> ну, часа не
1: чистого чистого кайфа да.
0: Не ради, конечно, лайков И подписок, просто просто интересно Было побеседовать
1: Ну у меня, знаешь, такие вот в голову а, Приходят сразу Чистолюбивые замыслы Хочется быть номер один В мире подкастов, и тогда уж Интервью, если мы берем интервью И хочется утереть нос э, Нашему российскому номер один Юрию Дудю и позвать Павла Дурова Оксимирона?
0: И Слушай, а ты молодец Между прочим, Павел Дуров и Оксимирон Ну это, конечно, реальный Чем Иисус, а главное, мне нравится Мне нравится стратег в тебе Да, чисто
1: прагматичный Подход, понимаешь? Ну, например, позову Я кого мне хочется, какому нибудь своего кумира. Так быстро никто в голову Гарри не Понятно да. же. Гарри ну, ну, например... Будет он
0: сидеть, пускать слюни. Да. Ну Пр- что он ну, Просто,
1: например, ну как говорят, не общайтесь вы со своими кумирами. Нравится вам чья-то музыка, нравится вам какие-то фильмы с каким-то актером. Не надо с ними общаться. Разочаруют вас. Смотрите или слушайте его, ее работы, если они вам нравятся. Поэтому... Блин, как жалко. Чисто... У меня
0: была встреча с Киану Ривзом на следующей неделе запланирована. Ну придется ну, отменять. придется может мне разговаривать тогда хотя одно предложение к тебе у меня ты знаешь что я постаралась вот весь тот свод вопросов который нам пришел как ты знаешь как-то раскидать на блоки определенные и вот сейчас мы заходим в такой опасный блок который я в своих заметках назвала феминизм значит чтобы как-то плавно в него зайти зачитываю вопрос от читателя и слушателя. Вы часто поднимаете темы феминизма. Правильно ли я понимаю, что вы топите за то, что все мужики — козлы?
1: Нет, вы понимаете нас неправильно. Мы топим за то, чтобы женскому сообществу жилось намного лучше, чем
0: сейчас. Я ждала, что ты скажешь. Вы понимаете нас неправильно. Мы топим за то, что все — козлы. Вне зависимости от пола, <свят> от пола <свят> да. Не хочется здесь устранять какую-то базовую неграмотность, но на всякий случай напомню: феминизм он не про то, что кто-то козел, неважно, какого пола. Он про то, чтобы у всех были равные возможности, а особенно если это неравенство связано напрямую с гендером. То есть в современном мире, к сожалению, вне зависимости от того, где вы живете, на Дальнем или Ближнем Востоке, в России или в Великобритании, Нигде у нас еще равноправие не победило. Мы вынуждены сталкиваться с тем, что женщины чаще на тех же позициях получают меньше мужчин, а женщины выполняют больше работы. И это все такие базовые знания, о которых не то чтобы нам лень об этом говорить, мы об этом и записываем свои подкасты. Но это такие вещи, которые, мне кажется, все-таки в современном мире люди, которые называются образованными, как бы должны уже сами узнавать. То есть все-таки самообразование, оно... на наших плечах собственных лежит. Если мы хотим образовываться в чем то мы образовываемся. Если человек задает такой вопрос, значит, феминизм его каким-то образом интересует. В наших ли подкастах, или просто сам по себе. Ну, пожалуйста, почитайте. Есть много замечательных книг. Могу советовать, конечно же, невидимых женщин, про которых мы недавно говорили. Чистые данные, чистая статистика. Вы не увидите там высказываний в духе «А, мужчины, сволочи, узурпировали власть, а бедные женщины там вообще ничего не...» чисто данные, чисто статистика. Есть много замечательных книг, особенно хочется порекомендовать еще одну. Я ее сейчас читаю. Миф о красоте, о «Твоей твои тески, кстати, это от Наоми Ульф. О, понравится. Замечательная книга, которая тоже рассказывает о том, как так исторически сложилось, что почему-то в ванной на полке у женщины там типа 100-500 средств, а у мужчины один шампунь для всего и для мытья машины, в том числе, как бы смешно это не было. Но почему это так? Почему женщины убеждены, что там нужно удалять волосы или не удалять волосы, выпрямлять их или завивать? Это грустные данные довольно-таки, мне кажется, для всех более-менее образованных людей и так понятные. Но тем не менее, если вам это интересно, читайте, образовывайтесь. Это интересно, это как любая история. Как там принято говорить, те, кто не знает своей истории, те, кто не знает своего прошлого, будут повторять ошибки в будущем <laughs> или что-то такое. Если вам это интересно, пожалуйста, мы часто рекомендуем книжки профильные, по-моему, это круто быть образованным и знать все, все, все.
1: Да, быть в теме. Ты знаешь, у меня подруга как-то недавно сказала, что я вот слушала ваши подкасты и в них так много про феминизм и это немного раздражает. Ну вот я с такими ситуациями, которые вы приводите в своих выпусках, не сталкивалась. Девчонки, давайте не забывать, это по-моему тоже, да, из книги "Невидимые женщины", если вы не, подве... если вам кажется, что у вас таких проблем нет, это не значит, что вы не подвергаетесь Дискриминации Ну, угу. э- Это легко объяснить, я не знаю Ну, например, вы сломали руку и к врачу не пошли. Но ну, она у вас, наверное, как-то срастется, и как-то вы сможете ей пользоваться. Но если вы пойдете к врачу и ее подлечите, то все у вас будет хорошо, нормально дальше э, заживете. И скорее всего, про то, что у вас была там какая-то проблема с этой рукой, вспоминать не будете. Также и здесь нам может казаться, что нет никакой дискриминации. И мы можем закрывать глаза на существующие проблемы и думать: Ну окей, я и так живу, нормально, у меня все, все хорошо. Но это не значит, что проблемы нет Возможно, если мы будем это замечать Над этим вместе работать То мы заживем еще лучше
0: Очень классный ты пример привела с переломом Из этой же области Я недавно наткнулась на один пост в инстаграме И просто хочется лишний раз всем напомнить Что если вы адепт аргумента Но со мной такого не происходит Значит, этого нет То ну, попробуйте просто довести это до какого-то абсурда Ну, например, я никогда Я вот сейчас со своей позиции говорю Я никогда в жизни ничего не ломала Ни одной конечности не сломала Я могу сказать, что переломов не существует Не существует Давайте их уберем из обязательного медицинского страхования. И вообще люди, которые рассказывают, что сломали ногу, потому что поскользнули зимой, гололед был ужасный и не могут выйти на работу, я считаю, что они симулируют. Потому что ну я же не ломала никогда ничего в жизни. Что за глупость? Кто сказал, что переломы существуют? Вот то, о чем мы говорим в разделе феминизм, как выяснилось, у нас есть такой раздел, это приблизительно вот так выглядит. Поэтому, тут, знаешь, кстати, нас еще спрашивают на тему феминизма: что посоветует. Наверное почитать, имеется в виду. Ну вот уже две книжки посоветовали, плюс очень много литературы выпускает современное издательство No Kid Press. Их нужно поддерживать, я считаю, поэтому если у вас есть возможность, покупать их книжки. Они классные, там есть классные комиксы современные. У меня лежит целая пачка нераспакованных книг, потому что по российскому законодательству все книжки, которые 18+, должны быть запакованы реально вот в пластик, поэтому я и говорю, что нераспакованных. Знаешь, вот пару веков назад неразрезанные книжки У меня вот нераспакованные, но но они переводят очень классных авторок и, в общем, очень-очень здорово. Можете прям туда обращаться. Что еще посоветовать? Я, например, слушаю подкасты «Джамил и Джамил». К ней приходит очень много людей, много активисток, феминисток, много докторов, профессоров. Это очень интересно. Вообще ее подкаст больше про mental health, про психическое здоровье. Но, тем не менее, там все эти темы поднимаются. Это интересно послушать. Он англоязычный подкаст, если у вас есть возможность. Мне кажется, что Подобная информация расширяет горизонты Вашего восприятия просто... Ну, по крайней мере, в этой сфере очень серьезно.
1: Ты знаешь, тут у нас еще был вопрос как раз в продолжении этой темы про любимую активистку, и я думаю, что из наших русскоязычных девочек это Никсель Пиксель. К ней можно по-разному относиться, и, возможно, у кого-то там возникают какие-то вопросы, но что касается каких-то базовых объяснений принципов феминизма, ее видосы, по-моему, бесподобные. Она очень спокойным голосом, очень спокой очень подробно раскладывает все по полочкам, поэтому если вы, например, хотите тему изучить, вообще ничего делать не надо, заходите на YouTube, набираете Никсель
0: Пиксель, у нее там все по папочкам разложено. Кстати, я правда считаю, что Никсель Пиксель очень незаслуженно, по понятной причине, почему это происходит, но очень незаслуженно травят э, в российском YouTube, потому что мне она представляется очень образованной и все ее образовательные именно видео очень хорошо сделаны, она очень классно объясняют. Я помню, что был скандал с Blackface. Если кто не помнит, одна из блогеров популярных в российском Инстаграме и, по-моему, Ютубе изобразила из себя девушку другой расы. Была в шоке, когда к ней просто слетелись там, я не знаю, тысячи комментаторов из-за океана и начали объяснять, что так делать нельзя, и это сейчас не окей. Не делай так. Я помню, что когда я услышала об этом скандале, мне вообще было непонятно, что происходит. Ну, прям буквально я не понимала. Я Посмотрела видео Никсель-Пиксель, в котором она подробно с пруфами, с фактами, там с исследованиями объясняет, почему так делать не окей. Я прям помню, что у меня пара дней ушло на это. То есть я посмотрела видос, я думала, наверное, дня два над этим... И подумал, что блин, а правда ведь она права, ну типа знаешь мозг как-то поскрипел, поскрипел и сам дошел до этого. Может быть, конечно, она просто внушила мне свою точку зрения. Тут можно рассуждать как угодно. Я повторюсь, что посмотреть на ситуацию с разных сторон, под разным углом, полезно всегда. Неважно, касается ли это блэкфэйс, феминизма, каких-то рабочих вопросов, личных вопросов. Неважно, это всегда очень помогает, очень развивает.
1: И неплохо всегда давать себе время на размышление, потому что знаешь, иногда с см... Смотришь видос и, и все в штыки, думаешь, да как сложно, все-все не так. Но потом походишь пару дней, подумаешь, информация уляжется, ты все равно можешь быть с чем-то
0: не согласен. Но что-то поймешь и по-другому посмотришь на вещи. И в следующий раз, когда ты будешь с чем-то сталкиваться подобным, у тебя уже будет какой-то бэкграунд. Ты уже как-то твой мозг уже как-то с этим работал. Короче, мне кажется, у этого одни плюсы. Так, у нас тут есть замечательный вопрос, который, как бы он к двум разделам относится, поэтому мы сейчас. Сейчас плавно выходим из феминизма И заходим в новый раздел Вы поймете какой это раздел Значит, вопрос звучит так Он очень короткий, волосы в подмышках Вопрос. Все, да? Да, ну я для себя развернула его так Типа, ваше отношение, наверное, вообще К растительности, желательной или нежелательной Прости, господи, на теле Я, по крайней мере, так разворачиваю этот вопрос
1: Я совершенно спокойно к этому отношусь Если человек хочет удалять волосы под... На подмышках, в подмышках Мышках, как правильно говорить, пусть удаляет. Если хочет отращивать или не хочет там брить и заморачиваться с этим всем, пожалуйста. Я думаю, у нас очень много шума из ничего. Ну, то есть, нам всю жизнь в этой нашей любимой рекламе Винус, про которую мы говорим, дети безупречные, богини, стройные девчонки в купальниках ходят, у которых ни одного волосочка лишнего и лишнего на теле нет. У нас, конечно, в голове этот образ отпечатал всему нет 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 меня никто не полюбит Боже мой если у меня на ногах щетина полудневная все это кошмар это полный кошмар относитесь к этому проще уважайте чужой выбор если вы хотите бриться это ок или там апеллироваться если кто-то не хочет этого делать это тоже ок если человек хочет Хочет выставлять фотки своего тела, которые не нарушают никакие правила, никаких сообществ. Я вообще проблемы не вижу никакой в этом
0: совершенно. Я вот сижу и поглаживаю себя по гладкой ноге. Такое отступление. Хочу поделиться своим переживанием на эту тему, потому что волосы в некоторых частях тела доставляют мне дискомфорт. И я их поэтому удаляю Это мое личное дело, я даже не вижу смысла это обсуждать Но волосы на ногах не приносят мне, казалось бы, никакого дискомфорта Ну, то есть буквально нет никаких проблем, если у вас волосы на ногах Вот, например, мужская часть аудитории сейчас, которая нас слушает Ну, вы же сидите со своими волосами на ногах и не думаете об этом Мы вообще, наверное, никогда не думали Я же со своей стороны, вот лично я, Лана, могу сказать, что борюсь уже с этим ощущением Пару лет как. Потому что с детства мне вбивали в голову, что я должна быть супер гладкой везде абсолютно везде а если ты не супер гладкая то это такой позор это такой стыд а если лето и вы идете купаться например тебе 13 лет у тебя волос там три штуки наверное растет но ты же их видишь ты-то их все знаешь хорошо хорошенечко и тебе кажется что все их видят остальные и это такой стыд и вместо того чтобы просто схватить купальник и полотенце там и набрать в бутылку воды ты еще думаешь о том что блин надо бы как-то наверное то ли побрить их волосы то ли не брить речка там это грязная вот это, с бритыми ногами, вот эту грязную речку, вот это вот все Не знаю, наверное, мужской аудитории сейчас это непонятно, а может быть, наоборот, вы думаете типа, фу, ну блин, волосатые ноги, это отстой. И здесь мне бы хотелось сказать, а кто вложил вам в голову эту мысль о том, что волосатые ноги у женщин? Отстой серьезно, ну давайте немножечко все-таки поработает критическое мышление, почему мы так думаем, почему женщины так думают, почему мужчины так думают. меня не раздражают сами волосы на ногах или там отсутствие их или наличие, меня раздражает тот факт, что как бы всю жизнь кто-то меня в этом убеждал, то есть это не не мое изначальное желание иметь или не иметь волосы на ногах, сейчас мое желание оставлять их как протест всему тому, что происходит, да, с моей головой, всему тому что вкладывалось в мою голову помимо моего желания и помимо моей воли. Тем не менее, я, я не могу это победить. У меня гладкая нога, да, да, вот я была недавно на эпиляции, у меня идеально гладкие ноги. Кайф от этого я испытываю, да мне пофигу, если честно. Но я не могу, я не могу справиться с этим. Вот так, вот так женщины живут. 2020 год, ты до сих пор размышляешь, удалять или не удалять волосы, и где тут твои мысли, а где тут чистый маркетинг.
1: Ну, и знаешь, ничего нет удивительного в том, что народ не понимает и не принимает этих волос в тех местах, где их быть типа не должно. У нас везде, это в массовой культуре, показывают фильм, где мужчина и женщина на необитаемом острове живут уже 15 лет, она вся гладко выбритая, у него борода, она вся гладко выбритая. Или там показывают, знаешь, Киевскую Русь, постельная сцена в бане, женщина-девушка обязательно тоже вся проиперированная везде. Поэтому... Какая
0: деталь Реальная сцена.
1: Да. Не, не, не Видела недавно такой скриншот. Это правда. Это правда. Все, значит, беру на, из жизненных примеров. Поэтому, ну, что удивляться? Мы видим только это. Поэтому, когда у кого-то волосы, еще и в инстаграме,
0: на подмышке, ну, что делать? Кошмар. Следующий вопрос, я боюсь, тоже затронет целый такой пласт. Как относитесь? Сахару. Почему я говорю, что затронет Целый пласт? Я так понимаю, что Тут был намек вообще там, типа На систему питания Чего кого, что есть, что не есть Ребят, простите, пожалуйста, если я как-то Неверно интерпретирую ваши вопросы Я, конечно же, их интерпретирую Так, как мне интересно. В следующий раз Будете просто подробнее писать Надеюсь, никого не задеваю своими Интерпретациями. Но у меня, знаешь
1: Отвечая на этот вопрос В еде вообще нет Каких-то запретов, кроме тех продуктов, которые мне просто не нравятся на вкус. Я их тогда исключаю, не ем, хотя потом через какое-то время пробую, у меня может измениться к ним отношение. Что коса? И кто у тебя в черном списке сейчас? Ну Вот знаешь, мне приходят на ум грузди. Маринованные грузди, маринованные грибы. У меня просто проблема с желеобразной пищей, она мне по консистенции не очень подходит. И грибы маринованные, в частности грузди, которые я видела в выходные, во мне вообще никакого возбуждение не вызывают. Необычно, хорошо. Что касается сахара, я к нему отношусь вообще нормально. Ну, то есть, если я ем какие-то десерты, они с сахаром Окей, если я сама готовлю какой-то десерт, в который нужен сахар, я его приготовлю с этим сахаром. Сейчас еще знаешь, отдельная э, священная война против белого сахара. Он просто главный враг всех зверей, людей Ну, и так далее. это уже устаревшее мнение, я, конечно, сейчас скажу вам, ребят. И, например, вот знаешь, я тебе еще об этом наблюдении не рассказывала, но я замечала, я не очень люблю чай. Более-менее я его могу попить чуть-чуть с сахарком. И вот когда я пью его без сахара, у меня как будто вздуваются внутренние органы. Ну, конечно, да. ты
0: предала сахару, да. он тебе так мстит. Вот так, своим отсутствием Поэтому хорошее у меня отношение к сахару У тебя как? У меня отличное отношение К сахару, без него мой организм Плохо работает, но я бы здесь Даже так сказала, вот эта война против Белого сахара, против фруктов Так, ребят, если вы реально упороты В этом, то, во-первых, вы Отсталые, во-вторых, ну это Уже вообще не модно Реально, сахар ненавидеть уже не модно На Западе уже все прикалываются Над этим, поэтому если вот вы следите за Веяниями, то бросайте это все. Правда сказать, к идее я довольно просто отношусь, я просто ем то, что мне нравится. Одно время я была убеждена, что есть понятие «правильное питание». Я никогда в жизни не сидела на диетах, ну то есть я, конечно, себя ограничивала. Были периоды, когда я ограничивала себя, не ела сладкое, мучное, по вечерам не ела, чтобы похудеть, чтобы выглядеть лучше. Я выглядела лучше, но чувствовала себя ужасно. Это как бы тема для отдельного выпуска, конечно же. Но тем не менее, прям вот так, чтобы осознанно сидеть на диете, я никогда не сидела но при этом у меня всегда было представление, что есть некое правильное питание. И я сейчас не про вот эти хэштеги ПП в Инстаграм, а вот какое-то такое правильное которая вот, ну как бы моему организму поможет функционировать лучше. То есть типа то, что я сейчас ем, это как бы все не то. А вот если я буду есть то, то будет лучше. Сейчас я придерживаюсь другого мнения. Еда есть еда. Это энергия. Кормите свой организм, он будет вам благодарен. Чувствуете, что вам от чего-то плохо? Чувствуете, что у вас от панакоты вздулось что-то? Не ешьте панакот. Все очень просто. Вам плохо от сыра? Не ешьте сыр. Ешьте что-нибудь другое. Мне кажется, наш организм сам прекрасно дает нам знать, что ему нравится, Нравится, а что нет Я сейчас не говорю про какие-то серьезные отклонения Если они у вас есть, у вас наверняка есть диагноз Есть предписание, мы здесь не доктора Поэтому об этом говорить не будем Но все истории про какое-то правильное питание Это все, это все такая чушь И это уже так несовременно Просто, как я не знаю, как рассказывать, что Мыться часто вредно вот, вот Более того, я недавно у своей Британской любимой блогерки видела Классный пост, она там возмущается Что оказывается, так, сейчас В инстаграме набирают популярность Посты про еду такой поз, знаешь, как uh-huh. бы на две части он разделен. Типа в одной части нарисован полный банан и написано там вот в нем столько-то калорий, а в другой части фотографии нарисована половинка банана и 12 орешков, и это столько же калорий. И там объясняется в этом посте, что типа, ну вот я раньше не знала. А вот теперь знаю, и вместо целого банана буду есть половину банана и столько-то орехов, и больше получу там каких-то питательных веществ, жирных кислот и еще чего-то. А не просто сахар, там углеводы и вот это все. И вот моя любимая блогерка Люся, она просто там орет. Говорит, прекратите резать свою еду, успокойтесь. <свят> <свят> все нормально. Ешьте бананы. Не бойтесь есть бананы. С бананами все окей. С башкой у вас <свят> не все окей. А с бананами и с фруктами все окей. И это, кстати, целая отдельная тема, потому что действительно многие системы питания, диеты, все вот эти исключатели сахаров почему-то идут такой войной на фрукты, что это жутко становится. Реально становится жутко, когда ты понимаешь, что ты там несколько лет подряд реально относишься с подозрением. К фруктам, потому что в них, господи, прости, много сахара. Во мне много сахара. Ну и ничего. Ты вообще сладенькая.
1: Действительно, есть такая проблема, что люди, некоторые, знаешь, докапываются до твоей еды буквально просто до каждого твоего пищевого шага. Фу, ты что, кладешь в чай две ложки сахара? Фу, ты что, ешь чипсы? Фу, ты что, покупаешь этом или там еще что? Макдональдс сходишь. Ты че, больная? Ой, отвалить от Макдональдса. Нормальная еда. Макдональдс вообще one love. Чизбургер за 50 рублей. Класс. Во-первых, не переживайте. Отпустите ситуацию. Успокойтесь. Никого не слушайте. И обратите внимание. Те люди, которые часто это говорят вам, у них у самих что-то не в порядке. Они сами ведут не какой-то там здоровый образ жизни в общепринятом понятии. Могут курить, спать по два часа в день. Вообще не спать. Сидеть на каких-то энергетиках, но вам при этом говорить, что вы не так делаете. Забейте. У нас вопросы в этом блоке еще не заканчиваются. И наш с тобой излюбленный вопрос точнее, вопрос на излюбленную тему: Как вы относитесь к спорту и чем
0: занимаетесь? Ничем. Уже не правда. Спорт классно! Спорт классно! Спортивно лежу на диване. Ну ладно, раз уж ты зачитала вопрос, я тогда начну отвечать. Я хорошо, наверное, отношусь к спорту. Люблю смотреть олимпиады, соревнования. Ну раньше, когда, знаете, раньше это показывали. Я как-то помню, что мы даже семьей пять лет назад ездили на чемпионат по водным видам спорта. Он в Казани проходил. Мировой чемпионат, wow. кстати говоря. Мы смотрели там прыжки в воду, синхронное плавание, прикольно. Ну как любое зрелище, в общем-то, всем можно увлечься, даже если тебя до этого оно не волновало. Но я так думаю, вопрос был не про это, а про то, чем мы сами занимаемся. Ну я думаю, Тата здесь сейчас подробно ответит. Потому что мой ответ будет короткий Я не большой фанат спорта Но... Вот я бегаю сейчас, хотя я ненавижу бег, но я бегаю. Вот такая вот я противоречивая девчонка. Представляете, какая я вся непонятная и сложная личность. А, кроме того, я хорошо отношусь к спортзалу, хоть и прервалась после короны, потому что у меня есть отличный а, пример того, как тренировки помогли мне справиться с болями в спине. Я просто закачала спину, она у меня была очень хорошо закачана и вообще не болела. И это было круто. И она сейчас практически не болит, но я поддерживаю ее танцами. А, танцы Приготовьтесь все, пожалуйста, нежные души Я хожу на тверк, тверк, тверк Это тоже очень такой Нагруженный вид активности Та А самая вот тряска попкой спорт. Да, да, весь спорт, больше спорта нет в моей жизни Иногда котов поднимаю Двух одновременно, пипец тяжело Но мне всю жизнь казалось, что мне вообще Спортом
1: не нравится Заниматься, у меня в школе Были пятерки, и иногда выплывала четверка по физкультуре Я ее просто ненавидела, но мне и без физкультуры не нравилось заниматься спортом Мне казалось, что я какая-то не гибкая все это тяжело И, в общем, очень сложно и не для меня Но почти три года назад я подумала, что я что-то какая-то слабенькая Я хочу стать Посильнее и пошла в спортзал. Это, кстати, был мой той, второй заход, потому что первый тоже был неудачный. И у меня тогда не было никакой мотивации стать посильнее.
0: И... Видишь, с возрастом у тебя как бы это осознание приходило. Обрати внимание, возвращает нас к вопросу возраста. Ты взрослела и думала, что начала замечать, что слабенькая, даже болит. Да,
1: дверь не могла открыть. Но я пошла в спортзал и начала туда ходить систематически 3-4 раза в неделю на протяжении двух лет я это делала. Потом началась пандемия, и у меня вообще не было никакого сожаления, что закрылись залы. Я думаю, класс, буду отдыхать. Вообще не хочется, что-то я устала, хотя и действительно стала сильнее. Я могу пройти теперь пешком сколько угодно. У меня тоже перестала болеть спина. Вы знаете, я раньше не могла простоять два часа на концерте в клубе, у меня уже отламывалась поясница. Сейчас такого нет. Могу стоять, как гвардеец около Букингемского дворца (связывая) Где они там И значит, пандемия шла, шла Весна, лето, осень Я думаю, все не хочу Что-то я в зал, я что забью И вот осенью, после того, как мы с тобой Переболели короной У меня вдруг зародилось Это дикое желание тренировок И я вышла в зал Посетила уже 4 тренировки И это такой кайф, ребята Знаете, (связывая) как вернуться к чему-то Давно забытому Но такому родному (связывая) Короче, сейчас я хорошо отношусь к занятиям в зале. Но нужно, конечно, выбирать э, Если вы хотите заниматься спортом То, что вам не совсем уж противно А хотя бы какой-то интерес у
0: вас в этом имеется Ну, сквош, например Разве плохо? Ну и вопрос тоже, мне кажется, подходящий этому разделу. Твое любимое блюдо. А мое
1: любимое блюдо? Тыквенный суп. Но это не самое любимое, это те, которые приходят в голову. У меня нет
0: самого любимого блюда. Не ну давай, вспомнить. ну как-нибудь вы, выручай, потому что мне будет крайне сложно сейчас отвечать.
1: Ну вот и хит последнего месяца это салат Коб из вкусвела. Я причем, это мне его она открыла. Я давно хотела попробовать салат коб потому что если вы посмотрите американский Такие сериалы там все время жрут салат, коп. И так это аппетитно, но это оказалось не совсем то же самое. И во вкус или какая-то веганская версия,
0: но очень вкусные. Да, там куча ингредиентов. Десять, по-моему, я как-то считала. Причем вместо того, чтобы прочитать этикетку, я считала их вот в этой мисочке. Ну а че, По-моему, 10, да, да, ну как бы эксперимент такой лайф. Но не, не могу точно сказать. Я не могу ответить на вопрос: любимое блюдо, потому что у меня, очевидно, какое-то расстройство, и я ем периодами. Что это означает? Иногда я очень люблю еду и ем ее и вообще есть это круто, почти так же круто, как спать, и кое-что еще Там подставит каждый свой вариант. А иногда у меня бывают периоды, когда мне не нравится никакая еда, и я сейчас в таком периоде. Я как бы ем, и мне никакая еда не нравится. Но когда я прочитала этот вопрос, первое, что мне пришло в голову, знаешь что? Тартар. Я подумала, что я люблю тартар. Я люблю тыквенный суп. Я люблю салат, который ты летом посоветовала, с помидорами, клубникой, да, хорош. жареными абрикосами карамелизированными. Я люблю томатную овсянку, я люблю ризота. я люблю просто пасту с песто, со вкусным песто. Я ты вспомнила
1: ты... еще одно свое любимое блюдо, но тоже хит последней недели. Я ненавижу кашу, чтобы вы, ребята, понимали. Ем только гречку. Но мне тут страстно захотелось пшеный каши. Я уже три раза ела пшеную кашу с бананами, которые я предварительно обжаривала на сиропе топинамбура. И мне кажется, это так вкусно, просто ну, моя... Звучит
0: так пафосно, вообще ужасно, даже пшеная каша не спасает.
1: Моя бабуля все время говорила, что это цыплячья кашка для курочек, но
0: я настоящая курочка. Так, ну и мы переходим в завершающий раздел нашего выпуска. Обычно это рекомендации, но сегодня это вопрос Вопросы, напрямую связанные с рекомендациями и с нашими личными предпочтениями. Такой вопрос, значит, нашей редакции пришел: Много ли вы читаете и смотрите всякого? Потому что складывается впечатление, что да. Тогда я не понимаю, в чем вопрос, но давай попробуем на него ответить.
1: Я очень много какого-то контента потребляю. Хотя э, бывают периоды, когда не могу ничего не читать, не слушать, не смотреть. Но вот после того, как я переболела сейчас, у меня новая фаза активности. Смотрю все сериалы, которые выходят. Сейчас смотрю сериал «Отыграть назад» или «Отмотать назад». Не могу запомнить его название, но более-менее. Всю смотрю ерунду просто полностью. Читаю я обычно по две книжки, потому что они у меня в разных приложениях. Одна у меня есть для ходьбы книжка, другая для лежания книжка.
0: Но бумажная в смысле в разных приложениях одна бумажная другая а сейчас в да да да
1: но у меня иногда в двух разных приложениях две книжки там тоже знаешь зависит Что но такое сейчас... kit? да но сейчас одна э, в приложении другая бумажная поэтому должны быть разные ситуации чтобы их читать ну и плюс иногда мне хочется погонять знаете шарики в какой-нибудь игре на телефоне и тут нужен какой-то легкий просмотр ну и тогда уж я включаю youtube и занимаюсь просмотром всякого Вышедшего одна с, с, В основном со дна, Давайте так. Я это люблю. Знаете, сплетни из жизни звезд, желтые журналы это все моя тема. Потому что, ну давайте так: поколение выросшее на журнале все звезды. И
0: газете Спидинфо.
1: Ну, знаешь, я только недавно узнала, что это оказывается не автогазета.
0: Я даже не знаю, стоило ли тебя так разочаровывать. Со своей стороны скажу, что не знаю, ну, это смотря с кем сравнивать. Ну, наверное, со средним читателем. Я много читаю. Я тоже читаю обычно параллельно две книжки. Как-то было три читала, но что надоело мне быстро. Вот две книжки, одну на телефоне читаю, хотя у меня есть и читалка. Но <laughs> я на телефоне предпочитаю Kindleом пользоваться. Я вообще спокойно отношусь к электронным книгам, даже предпочитаю их бумажным. Вот единственное NewKitten no Press издательство поддерживаю, поэтому закупила книжек. Смотрю я. Тут нужно сделать отступление еще, что я, поскольку человек файлик я все записываю, все, что я читала и смотрела. Не просто потому, что у меня ОКР какой-то, правда сказать, это удобно, потому что часто, когда кто-нибудь спрашивает, а вот ты можешь что-нибудь посоветовать почитателю или посмотреть? Или когда мы составляем раздел рекомендаций для очередного выпуска подкаста, очень удобно открыть, посмотреть список, что-то там читал, понравилось, тебе не понравилось, и как-то уже это все сформировать в, какой-то, в какое-то предложение. Соответственно, я, когда получила этот вопрос, открыла список с фильмами, и это ужасно. За этот год посмотрела 10 фильмов. Боже, 10 <свят> кошмар <свят> 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 Да, возможно Это дико для кого-то прозвучит Понимаю, все, значит, в 2020 Году потребляли контент Как сумасшедшие, но с другой стороны Ребята, 265 Серий Дикого Ангела У меня за плечами, <свят> это не шутки Ты чуть-чуть подравнялась, конечно Сейчас, да. все таки да, да. Во временном э- выражении Да, я стараюсь не думать о минутах И часах, которые Складываются эти минуты, с другой стороны, обычно я все таки его смотрю, когда параллельно что-то такое делаю, в общем, не Вы знаете, как наши мамы там гладили белье, смотрели Санта-Барбару, что-нибудь такое. Я не глажу белье, но у меня есть какие-нибудь такие же активности, хочется верить. Вообще я не заядлый, мне кажется, просмотрщик сериалов. Я смотрю только лучшие. Те, которые доходят до меня через 10 фильтров, через 10 сид, и уже в этом случае я их смотрю. А так все подряд смотреть, мне тяжеловато. Так что, наверное, правильный ответ с моей стороны будет на этот вопрос, типа, не, не очень много. Даже несмотря на пандемийный год, много говна всякого потребило но не то чтобы критичное количество.
1: но в книжном выражении мы с тобой хоть и читаем по две книжки одновременно, но это тоже 20-25 книг в год, не больше. У меня в этом году, наверное, книжки 22 получится
0: Ой, я не знаю, будет ли у меня 20 книг в году. Надо перепроверить. Хотя у тебя есть чит. У меня знаю, там да, «Ведьмака» ты... 15 книжек. Хорошо, я, да, я добью комиксами. Но ты знаешь, тут, значит, следующий вопрос, который совершенно точно в тему и просто супер классный по-моему. Топ-3 сериалов от каждой из подкастерок. Но ну, это
1: сложно, знаешь, просто вспоминаются какие-то, которые ты любишь, но они не обязательно там, ага, самые любимые. И, хотя я знаю, какой у тебя будет самый любимый.
0: Ну, конечно, ну. ты знаешь, но я могу прям сразу так да, назвать давай. чтобы забрать лучшие сериалы, чтобы ты ни в коем случае не повторялась. Хотя, ну, если они твои любимые, то что ж, я разве могу спорить? В общем, список сериалов вообще всех времен народов, которые просто топов за топ. Первый пункт. Пикс я должна была сказать Третий сезон, второй пункт Twin Пикс, второй сезон Нет, нет, нет Первый пункт у меня значит Twin Пикс Второй True Detective, конечно же А третий ОА Так и запишите, две буквы ОА Ну Еще бы я бы добавила, конечно, мультсериалы Всякие, типа Рик Морти Конь Боджек Мне нравится Adventure Time Блин, мне много всего нравится Вот, Но топ-3, так топ-3
1: Хорошо, ну а класс правда. Я уже и забыла, что мы его смотрели. Вот как неудобно, когда нет отдельного файлика с сериалами. Но у меня самый любимый, конечно, банальный, наверное, друзья. Я считаю, это христоматия вообще всех жизненно бытовых случаев. Я... Всех социальных взаимодействий. Да, я с такой настороженностью отношусь к людям, которые говорят, что не любят друзей. Знаешь, я сегодня ехала в транспортзал, включила радио, и там что-то рассказывали про Монику из друзей, и сказали, что «Да я ненавижу друзей!» Думаю, Ах, ты выключил сразу эту радиоволну.
0: Ну, я тоже ненавижу Монику, потому что я сама Моника. Я, я, я кстати,
1: Чендлер, поэтому мы и
0: сошлись. Да! <говорит> 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 О, ребят, мы только что раскрыли эту тайну. Точно. Я то думала, что ты Фиби, а ты
1: Чендлер. Ну ты да. Чендлер. Я думаю, И что я Чендлер. Но ну, я хотела бы быть Фиби, но я Чендлер. Но это
0: Фиби недостижимо, согласна. Это, наверное,
1: самый любимый персонаж с возрастом становится. У меня есть терапевтический сериал «Аббатство Даунтон, который мне нравится. Если я хочу посмотреть чего-то снопско-английского, могу смотреть с любой серии, когда угодно, как они мне нравятся. Наперёд. задом наперед на китайском языке они все равно такие англоснобы что это прекрасно даже через китайский язык я слышу этот английский акцент потрясающе это сейчас видимо был он в моем исполнении уа конечно хорошо это но мне еще нравится 13 причин почему особенно первые два сезона Люблю. Знаешь, вот мы с тобой специалистки во многих вопросах и, видимо, создаем такое впечатление, что мы и в футболе что-то шарим. Это, конечно, почетно, но все же вот вопрос. Привет, ребята! Кто станет чемпионом? А это про футбол? Это про был. футбол. но потому что я точно доподлинно да, знаю, что человек, который задал вопрос большой футбольный фанат. Его кроме футбола, ничего не интересует. Ну, и видимо, что. Только... У нас же
0: не анонимный вопрос был. Ребят, вы думали, было анонимно? Не, не анонимно. Да, поэтому догадки мы сами достроили. Если что-то другое имели в виду, сори. Ну, хорошо, тут у нас самая экспертка в футболе все-таки ты, поэтому я умываю руки. Отвечай. Спасибо, что. Подставила меня, дорогая
1: Моника. Это единственный вопрос, к которому я проводила минимальную подготовку, скажу так. Открыла турнирную таблицу, и знаешь, сложно, три клуба с равным количеством очков: Зенит, Спартак и ЦСК.
0: Все, у меня белый шум в ушах, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да. Но, короче, букмекерские конторы говорят, что победит Зенит, и я думаю, что после того, самого незабываемого скандала с Дзюбой. Зенит сейчас на этой волне хайпа выиграет
0: этот чемпионат, не знаю, как он правильно называется. Хорошо, отличная аналитика, звучала очень профессионально, потому что я ничего не поняла, кроме члена Дзюбы. Или ты не говорила слово член, но я услышала. Ну, от такой сложной аналитики мы сейчас перейдем к более таким, знаешь, творческим рассуждениям. Вопрос, какой ты, герой литературы. Сестра Гарри Поттера я. Не существует сестры Гарри Поттера.
1: Я всегда представляла, когда читала Гарри Поттера, что я вписываю нового персонажа сестру Гарри Поттера, у которой крестный не какой-то Сириус
0: Блэк, а Дамблдор, и она намного талантливее. Это неплохо, кстати. Хорошо, что ты объяснила, потому что, я думаю, не все слушатели, возможно, почитатели творчества Джикей Роулинг, но тем не менее, ребята, все таки Гарри Поттер — это то, что стоит осилить А <смех> я, в свою очередь Я всегда главный герой Я Гарри Поттер, я Геральт из Ривии Я, кстати, не Фрода. <смех> Фрода мне быть не хотелось Я, конечно, была кем-то из эльфов Еще интересно, что я недавно Вот в Инстаграме там советовала Сайфай-серию книжек Экспансию, и я думаю, что некоторые из наших слушателей читали ее. Это сейчас будет сюрпризом, но я почему-то всегда там ассоциировала себя с Амасом. Это такой наемник, очень жесткий чувак. Не знаю, почему он не главный герой, кстати говоря. Но обычно я себя ассоциирую с главным героем. Чаще всего это мужчины, это тема для отдельного подкаста. Но вот как-то так вышло, да. Я пеппи Длинный чулок, я Карлсон, я самый главный детектив самый умный Шерлок Холмс.
1: Мне вот, кстати, нравится быть больше какими-нибудь фриками, знаешь. Ну вот с Геральтом из ну, Рим... я всех, кого назвала, они все фрики. С Геральтом из Риме я себя Он, конечно, давайте так, вау. Вау, когда вышел сериал Был целый месяц Вау, он просто Не шел из мыслей и снов Но потом я прочитала книжку Я думаю, блин, ну я либо Цири, либо Лютик В юности, в школьном Возрасте, когда я читала какие-то там Произведения русской Литературы, например Войны и мира или там Анна Каренина, Я все время себя ассоциировала С какими-то такими нежными девушками Я была либо княжна Мария, Либо Кити Щербатская Но Я недавно перечитывала «Войну и мир», я не княжна Мария, нет, нет. Она... А я,
0: кстати, Андрей Балконский,
1: Ну да, да. точно Андрей Балконский. Тут я, кстати, <сих> тоже Андре... с Андреем себя ассоциировала, потому что больше у меня там любимчиков не было. Так, сейчас приготовься, будет очень серьезный вопрос, я я тебя прошу со всей внимательностью к нему отнестись. Какой процент жирафов умирает при падении из
0: влагалища матери? Так, ну значит творческий ответ. Ну, а, как мы знаем, мать природа. Она хоть и суровая, но как бы нежная мать Поэтому я думаю, что всех жирафиц обслуживают бригады э, барсуков, акушеров-гинекологов И они так, знаешь, типа -под, под жирафихой Жирафицей, uh-huh. жирафеллой Значит, образовывают такую подушку И ловят в свои мерзкие маленькие лапки жирафенка. Ну no, да, а плюс, плюс его, uh, кроме... Есть большие жирафы,
1: обычные жирафы и жирафихи а есть маленькие такие акапи Которые полтора метра ростом uh-huh. Они тоже могут на подхвате сработать И, ну, по моим оценкам По, моей, вот, по моему анализу Не такой уж бра- большой процент смертности Я думаю, что с помощью акапи Капи и Барсуков Только 10-15% Жирафиков Маленьких не выживают Когда бригада просто не успевает на вызов Тут у нас еще интересуются Как дела у Эрика С Эриком все хорошо Он сейчас работает Над новым материалом
0: И. В Блэкстаре
1: Правда, тут возник у нас в корпорации кое-какой конфликт, потому что мне приснился сон, а так случается, что время от времени сны не снятся вещи. Мне приснился сон, что Эрик снялся в клипе Тимати и ничего нам не сказал. И <связывая> это предательство.
0: Ну, ну, ну что, наша корпорация потеряла сегодня одного мини-члена. <связывая>
1: И вот, Лан, ты знаешь, у меня вопрос э, такой. Это лично от меня мне интересно. Ну, я уже
0: знаю, что, конечно, от, от тебя. От кого нибудь Одна мне
1: тема интересна в этой жизни. Скажи, после того нашего феерического, фееричного выпуска с голым телом, прислали ли тебе хотя бы один дик пик, хотя бы маленький?
0: млюсенький? Нет. Нет, ребята, нет. Ну, Вообще, как бы я получила обманным путем, окольным мне, значит, переслали там целый коллаж. Но это не совсем честно, как бы это все-таки не мне предназначалось. Не то чтобы я грущу, если вдруг у вас какое-то ошибочное представление сложилось. На своем примере хочу сказать, как ранее с переломами, вот я ничего не ломала, значит переломов не существует. На своем примере могу сказать, что, это какая-то, преувеличенная истерия насчет дикпиков, потому что, ну мне не присылают. Даже когда прошу и Я даже даже такие секси фотки выкладывала Ну, Но это типа мой максимум Если вы, ребят, ждете чего-то большего Не будет большего Это, Это был мой потолок Ладно, посмеялись и хватит,
1: как говорится Теперь серьезные вопросы Серьезные теории Привет, расскажите о вашем топе загадок Или загадочных явлений в природе, обществе, в истории, во вселенной И ваше предположение, почему так?
0: Я к этому вопросу решила подойти со всей ответственностью И не изучать библиотеку конспирологии Хотя у нас даже был выпуск, мне кажется, может даже не один Мы известные конспирологи статой. Я решила поделиться личным переживанием Таким конспирологическим личным переживанием Начну издалека В городе Кёльн на западе Германии Есть такой знаменитый Кёльнский собор он там входит, я не знаю, в тройку самых высоких соборов в мире Очень красивый, очень большой весь такой. Однажды я даже как-то полетела в Кёльн, лишь бы посмотреть на этот собор. Странные были времена, после этого я приехала и решила уволиться с работы. Поэтому Кёльн опасное место, особенно этот Долманный собор, я вас предупреждаю Но там недалеко из Люксембург, кстати, интересное местечко, могу рекомендовать его Так вот, этот собор, насколько мне вот сообщает Википедия, начали строить в 13 веке и закончили или в 19-м только. Ну причем там основная часть была, короче, много веков назад построена. И он там был самым большим, и вообще весь он такой был красивый. Вот могут надо мной смеяться профессиональные архитекторы, или, прости господи, историки, рели- религиоведы. Но, я считаю, что это вранье все. Ну, типа. Ну, не могли в 13 веке даже задумать такой собор, Ну, может, они его задумывали не так. Ну, типа, камон, как пять веков назад могли построить такую громадину, такую красивую? Да невозможно. Я вообще думаю, что все истории человечества, ну, лет 200. Да? До этого. Тут вообще была дюна сплошная. еще скажите, а это, что пирамиды построили
1: две лет назад.
0: А пирамиды перенесли, знаешь, как вот этим специальным, как он, гидравлический пресс, или да. что там, насос, или что... Вот очень разбираюсь в вопросе. А Вот это его с другой планеты, значит, их подняли, вообще зазипили, сжали, и тут, значит, развернули, как палатку. Знаешь, палатки так легко разворачиваются. Да-да, знаю. Но, так что 200 да. лет, по моим э, подсчетам, 200 лет, ну может 220, типа, знаете. Ну, знаешь, вот, конечно, все эти загадки
1: очень интересные. Там э, теория про подземных людей, Каштымского карлика, круги на полях, все это очень интересно. Бермудский треугольник, что там еще есть. Но я, как настоящий корреспондент со дна, меня вот интересуют такие... Эм, теории загадочных явлений, как на самом ли деле умер Элвис Пресли, <соединяющий> кто убил Джона Кеннеди. Um, ну,
0: столько фильмов да, снято про этого Джона как-то... Кеннеди, а что это до сих пор непонятно, там же все. Ты даже Академию Амбреллу посмотрела, там вообще все доступно да, объясняется. Всё доступно. Кто убил?
1: <соединяющий> ну в общем, я люблю всякие, знаете, загадки, которые связаны со всякими селибрити. селебрити. Но ну, я думаю, что Элвис <соединяющий> до сих пор жив, мы об А-а-а. этом узнаем, он наверняка сейчас что-то Скоро уже он, наверное, пожилой какой-то Уже он скоро погибнет от естественных причин И мы узнаем, что на самом деле он все это время скрывался где-то на бура буро Ну и вот у нас с тобой остался последний вопросик Он, знаешь, прям из раздела рекомендации-рекомендации Посоветуйте, чем заняться компании друзей в зимнее время? Посиделки у кого-то
0: в квартире не подходят И депо тоже Хорошо, что уточнили, что депо не подходит. Хотя, чем вам не угодили поезда, я не понимаю. Да. Я не понимаю, что не так с поездами. Как говорил а, герой одного известного ситкома, поезда это вообще любовь на всю жизнь. Но если посиделки не подходят, то есть я так понимаю, ограничение такое, что нельзя собираться вместе в одном пространстве. По какой причине я не понимаю?
1: Наверное. Ну, вот вопрос: посиделки у кого-то в квартире не подходят. Может быть, просто не подходят бездумные посиделки, без идей? какой-то определенный.
0: Ну, хорошо, но мы попробуем, значит, максимально развернуто ответить на этот вопрос, потому что это практически как раздел рекомендаций. Но ну, смотрите, если именно ограничение, что нельзя собраться в одном пространстве, то, конечно, ну, Zoom вечеринки. Ну, само собой, в Zoom сидите и дальше уже используйте все эти рекомендации, которые мы сейчас вам дадим. Если это вам тоже не подходит, то просто смотрите. Вот я бы могла вам посоветовать собраться всем вместе и послушать наш подкаст, например, «Развлечение класс. Ну, может быть, не только наш, просто я вот не могу других... Хороших, посоветовать например наш подкаст но если вы не можете собраться вместе то я предлагаю вы значит берете в календаре. Друг другу все Назначайте встречу Там в среду в 6 вечера Садимся и слушаем Very важно подкаст Очень важный подкаст Садитесь и слушайте Вот прям все ровно в 6 стартуете Дослушали Потом созваниваете и обсуждаете Это очень неочевидная рекомендация Хотя немного самовлюбленная,
1: конечно Ну да, и плюс вы прокачиваете свой скилл критика Знаете, как на ютубе реакции снимают На какое-нибудь шоу И они там смотрят шоу Останавливают и делают комментарии Можно и в таком формате Слушать и комментировать подкаст, то есть, если вы с друзьями все-таки в одной комнате, останавливаете и обсуждаете, кто как э, относится к утверждению прозвучавшему в выпуске, пожалуйста, тоже, да, интересно. Да, Я да думала, если
0: подключите нас, кстати, удаленно, и мы сможем подслушивать, то вообще супер, ребята. Только этим и занимайтесь. Да, это
1: пожалуйста, это даже лучше, чем книжный клуб организовать, понимаешь? Лучше подкастный клуб,
0: книжные клубы, это уже, это уже все прошлый век. Но плюс конечно Конечно, ребят Есть же куча всяких клевых настолок Там от колонизаторов До огромного количества Всяких других базовых Типа мачикора Подземелья дракона Подземелья дракона Ну, по правде сказать, сейчас действительно очень много Допустим, никаких каких-то суперсложных настолок В которых вы такие, типа, полвечера разбираетесь А потом все уже все таки спать хотят Можем целый список Настолок вам выкатить на Патреоне И это сделаем обязательно Обязательно сможете, сможете заценить. Бесплатно.
1: А что насчет можно
0: устроить еще своп-вечеринку?
1: Вот ты у нас специалист. Я никогда не бывала, mm-hmm.
0: но меня эта идея приманивает. Отлично. Хорошо, что ты вспомнила, потому что, во-первых, я не специалист, я просто посещаю ходок. Yeah. Серийный ходок по своп-вечеринкам. Значит, своп от английского to swap обменивать Обмениваться. Это вечеринка Главное, что это вечеринка, ребят Поэтому как бы антураж вечеринки Создать все таки желательно очень сильно Вы с друзьями договариваетесь Что в этот Вечер вы принесете все ненужные вещи, которые у вас есть. Чаще всего это касается одежды, но это может быть и посуда, может быть, какая какие-то там электроника. Да все что угодно, все, что вам не нужно, но не какой-то откровенный хлам, который бы вы так пошли, выбросили. Хотя некоторые, знаете, и это приносят, это прокатывает. Вы, значит, все собираетесь. В какой-то момент садитесь в кружочек. Я предпочитаю круги. Вы, как бы, можете что угодно тут говорить, строить какие угодно конспирологические теории. Я предпочитаю круги. Значит, садитесь в круг, и по очереди каждый просто вот. Ходит и рассказывает Вот сегодня у меня такая юбка Она пережила со мной три рейва Но теперь я старый Да и вообще-то карантин Да и рейвов больше не существует Поэтому забирайте всю классную юбку Там есть определенные правила Которые вы сами же и придумываете То есть вы, например, можете придумать Чтобы люди не приносили слишком много вещей То есть, например, что каждый человек Может принести только там три вещи или пять По моему опыту не имеет смысла Ограничивать количество вещей Важно еще помнить о том Что должны быть какие-то правила насчет там очередности, потому что бывает такое, что кто-то реально показывает очень крутую юбку, но из-за нее начинается драка. Ну я, я я спец, я спец, я из всех этих драк выходила победителем. О, кто бы сомневался. Так что, так что если вам нужны какие-то личные рекомендации, вы знаете, вы можете позвонить мне и за небольшие деньги проконсультироваться, я вам все расскажу чего чего я только не получала на свопах, даже когда этого не хотела. А вот так, вы вот, знаете, судьба бывает, бывает просто судьба ты пришел и встретил судьбу.
1: Ну, и к тому же, если депо вам не подходит, идти никуда не хочется. Ну, пользуйтесь доставкой. Ну, в конце концов, даже если ваш район отдаленный что-то не доставляют, ну, Пользуйтесь Яндекс. Доставкой, Они там, ребята такие, готовы Ехать чуть ли не из Москвы в Владивосток За приличную сумму денег Особенно
0: если обратный путь Оплатите, то можно обязательно Съездить. Это были все вопросы На сегодня. Надеюсь, что Вы получили такое же удовольствие От прослушивания, потому что нам очень понравилось Отвечать на них. Это было очень весело Вы классные, смешные Спасибо, что вы нас слушаете. Особенно Спасибо Саше и Любе. Вы самые Классные, самые веселые. Спасибо Спасибо, спасибо, спасибо. с вами была Лана и Тата, которая сейчас поет вам песню. А я же с вами прощаюсь. Пока-пока.
1: За наши серьезные слова Называют многие снобами. Говорите это, вы все зря. Мы самые простые существа Вот одним не нужен феминизм Говорят, что очень задолбал он Что же делать с вами нам, друзья? Что же вы такая наивня? А мы вовсе не две снопки, мы простые, как вода Это нам судьба послала много много мозга, это да <свес> Не судите строго, люди, пожалейте нас, родня. Вот донат от Станислава, ну спаси <свес> старина.
0: на нанера на на